0: Dit is de Zee Vandaag Podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: De Zee Vandaag Podcast is aanbeland in Apeldoorn. En daar woont en werkt Peter van der Weert, voorganger, initiatiefnemer van Upstream. Met hem gaan wij uh, deze week een aantal boeiende nieuwsberichten bespreken uit de christelijke media. En uh, dat belooft heel wat te worden. Het is het debuut van Peter in de podcast. Zeker. Ja, mooi dat je hier mogen zijn, uh, Peter. Nou, hartelijk welkom. Je mooie, mooi dat je er bent. In je mooie woning. Zeker. Dus uh, ja. we moesten even een trappetje naar beneden nemen. Want je, je
0: zit uh, in de kelder. Ja, het is even zoeken. Hè? Ja, <laughs> ja, 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 precies. Ja. nou, Het is hier vooral in de zomer heel cool. En ja. uh, in de winter ook vrij stabiel. Dus uh, ja. nee, heerlijk uh, vertoeven hier. Ja,
1: ja. ja, ik denk dat veel mensen jou ook kennen. Uh, nog van die man met dat hele lange haar. Die ja. toen met de basis begon. Uh, een evangelische kerk in Apeldoorn. Ja,
0: dat is 18 jaar geleden. Ja, bijna 19 jaar geleden inderdaad. Ja, ja, ja. en toen inderdaad <laughs> nog lange krullen. Ja, ja. ja. ik kwam ja. nog zo'n foto bij je. Toen nog, toen, toen, toen nog cip te
1: herinneren, toen we jou interviewden over de basis. Ja. Dat was een hele andere koepel. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. <laughs> Jammer dat we een nou audio hebben, anders had ik het even kunnen laten zien aan de mensen thuis. Die <laughs> ja. bij je zit. Maar, uh... Ze kunnen zich
0: er misschien iets meer in denken. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ja. En uh, mensen kennen jou inmiddels ook van het berugmakende interview bij... Uh... Blackbox. Ja. Dat is een tijdje geleden uitgezonden. Meer dan 100.000 keer bekeken. Misschien inmiddels wel meer dan 150.000 keer bekeken.
0: Bijna 200.000 keer Zo, Zo, mee kijken. Ja. 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 Met het is, uh, zo, staat zowel op YouTube als op. Uh, als, uh, wat is die andere kant zo niet op? Oh, Rumble. Oh ja. En daar, uh, alles bij elkaar, uh, ja, zit het ruim over 190.000. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Dat zag ik niet aankomen. Ja.
1: ja. En voor de mensen die het nog willen terugbekijken, dat kan. En ja. het is niet, gaat niet alleen over de eindtijd. Het is een heel breed gesprek met Flavio Pasquino.
0: Ja, precies. Ook ja, over ja. zijn
1: persoonlijke geloof over... Ja, Het, het ging eigenlijk
0: maar deels over eindtijd. Hè. Ja. En toen uh, ja. kwam af en toe voorbij. Maar uh, ja, het Evangelie heeft ook alle ruimte gekregen. Hij had veel ja. vragen, veel persoonlijke vragen nou, ook. Dat en dat, ja. ja, dat was mooi in het gesprek ook. Het was een heel ontspannen gesprek. We ja. hebben ook geen voorbespreking gehad. Hij had zoiets van laten we er gewoon ingaan. En uh, we zien wel waar we uitkomen. En uh, ja, ik vond het een uh, prachtig gesprek. En een enorme kans. Want Blackbox is natuurlijk een uh, alternatief nieuwskanaal. En uh, ja, er zijn toch een hoop mensen die uh, in de wereld kijken en denken... wat gebeurt er allemaal? Hè? Dat noemen, die noemen zichzelf de wakkere mensen. Hè, van uh, er is wat aan de hand, maar wat is er aan de hand? En... Ja, vanuit een artikel, uh, ik zit in het bestuur van het zoeklicht ook... en vanuit een artikel wat in het zoeklicht verscheen, daar werd Blackbox genoemd... en daar sloegen ze eigenlijk op aan van hè, uh, hmm. de, de Frits Boekhoff, directeur van het uh, zoeklicht... hij heeft net afscheid genomen, maar die, uh, die schreef... Um, ik ben het met heel veel artikelen eens, maar ja. ze missen de geestelijke duiding. Hè, oftewel, van, ja, er zit een diepere laag onder, dit gebeurt niet maar zo... Hmm. Uh, er zit inderdaad een, uh, een autoriteit achter. Nou, daar sloeg hij op aan en daar wilde hij meer van weten. En dat werd inderdaad... Ik vond het een heel mooi gesprek.
1: Ja, ja. ja. nou, het is binnenkort mijn vakantie. Ik zou zeggen, ga er even drie kwartier voor zitten. Het interview bij uh, Blackbox. Ja. Uh, zometeen meer over upstream. Hè? Dat is een initiatief waar jij heel druk mee bent. Dat Klopt. komt ook nog in deze podcast voorbij. Maar we gaan beginnen met onze rubriek. Dat is de ergernis van de week. Begrepen dat jij een mooi item hebt gekozen?
0: Ja, ergernis vind ik een heel ding. Ik las net nog, uh, wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van de dwazen, Dus Kijk, je moet uh, is ja. <laughs> met ergernissen. Uh, maar wel, ja, er was een poosje geleden, ik dacht, ik wil toch kijken uh, bij C vandaag of ik daar iets ja. tegen kom. Ja, ja, ja. En uh, daar hoefde ik niet zo lang over na te denken. Een poosje geleden was er een artikel over een voorganger, zal ik niet opnieuw namen noemen, maar he, die in, in de pastorale sfeer ja. um, he, wat te ver ging uh, in een relatie met een vrouw. Mm -hmm. En uh, nou, wat ik dan lastig vind, is dat dat vrij groot uitvergroot komt. Hè, terwijl het eigenlijk al een tijd geleden is, uh, uh, zonder beleden is, besproken is in gezin en al dat soort dingen. Mm -hmm. Dat dat dan toch nog in het nieuws komt en dan zeker ook alle reacties die daarop komen. Mm -hmm. Ja, dat vind ik echt. Zo ontzettend jammer. Dat ja. vind ik dan... Nou, dan denk ik meteen een beetje ook aan het verhaal van, uh, van David en uh, ja. He, En En het zat er niet in de buurt... He, het was niet iemand die uh, nou eens even probeerde een andere vrouw in zijn bed te krijgen. Nee. Het, was, het, was, het was hooguit op, uh, op appniveau en dergelijke, waar dingen verkeerd gingen. Ik weet het verhaal niet helemaal. Maar um, dan denk ik, van ja, um, iets meer genade, maar ook iets minder dit soort dingen naar buiten brengen. En mm. uh, uh, niet om een doofpotcultuur te creëren. Dat steekt risico natuurlijk van dit soort mm. dingen. Als je zegt, we zeggen er niks over. Maar dat vond ik wel lastig. Ik, uh, ik ken de man en uh, het, een ja, geweldige vent. Prachtig mooi werk ja. gedaan. En dat, ja, dat wordt eigenlijk vrij snel toch vernietigd... en onmogelijk gemaakt bijna voor de toekomst. En dat vind ik zeker ook weer kijkend naar het verhaal van David... Hè, die natuurlijk ja, een knol van de fout maakt... en dat niet alleen, maar ook nog eens een keer... Hè, de, de, de man van haar liet vermoorden enzovoort. En dan toch hè, vanuit berouw in eer hersteld wordt... ...en eigenlijk de voorvader van de heer Jezus is. Ja. He, van, vanuit die relatie zelfs. Ja. He, dus ja, ik denk dat... Uh, dat vond ik lastig. Ja.
1: ja. En uh, dit is natuurlijk een, een item... ...dat komt één keer in de zoveel tijd terug, hè? Zeker. Een voorganger of ja. een uh, bekende ja. christen... ...die, uh, die uh, zoiets meemaakt. Ja. Wat is dan jouw tip aan, aan christelijke media? Want ze zullen natuurlijk ook berichten over... ...het vertrek van iemand bij een organisatie... ...naar een achterban... He, waar die club bekend is bijvoorbeeld.
0: Ja, nou het is ook een klein beetje hoe, uh, hoe is de kop. Hè? Uh, mm. uh, 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 je probeert natuurlijk als Christelijke Media ook uh, uh, echt wel een beet te hebben. Hè? Mensen, yes. Je wil graag de mensen het artikel lezen. Dan moet de kop ook wel een beetje uh, nou, aantrekkelijk zijn. Maar dan, ja, dan krijgt het vaak ook een kop die zo negatief is over de persoon of over de situatie. Ik vind dat dan zo weinig... Er zou een stukje meer empathie in mogen zitten en een stukje begrip ook wel. Mm. Ook bewogenheid natuurlijk voor degene die hierin een slachtoffer is geworden, zeker, maar ja, het, het wordt dan zo groot en zo negatief zonder enige lijn daarin waarvan je zegt, ja, dit is, er is ook brouw geweest in deze situatie, er is ook herstel. En brouw betekent bij God een nieuwe kans, betekent genade mm -hmm. en dat mis ik dan vaak.
1: Ja, nou, dat zou mooi zijn als dat in een interview uh, op termijn, hè, als de tijd rijp is, dat het dan aan bod kan komen. Dat zou helemaal Als follow-up verhaal. Zeker. Toch? Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja dat zou een zo, kans zo, zijn. Dus Christelijk Nederland worden opgebouwd, denk ik. De ik denk het wel. Ja ja. ja. ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de vandaag podcast.
1: En dat geldt ook voor berichtgeving over de groei van de evangelische beweging. Want dat is, kan ook nog wel eens een polarisatieonderwerp zijn. Hè? In ons rijke christelijke ja. landschap met de veelkleurige christelijke uh, kerkelijke kaart die we kennen. Ja. Uh, we gaan het hebben over een mozaïek. en meesten kennen het als Mozaïek 0318 hè, in Venendaal, mm -hmm. Waar het is ja. begonnen, inmiddels uh, verspreid over meerdere plekken in Nederland. Ja. En uh, onlangs verscheen er een opmerkelijk bericht in het Nederlands Dagblad over uh, mozaïek dat zou gaan starten in Harderberg. Uh, tenminste, ja, uh, dat was het plan. Maar twee gkv-predikanten, uh, GKV -predikanten, die hadden een, een statement of een, een soort ja, uh, is het? Een kattenkwaad uitgehaald, zou je bijna kunnen zeggen, hè Peter. Ja. Uh, toen zij het domeinnaam van mozaïek in Harderberg, dus mozaïek 0523, hadden gekaapt. Waardoor Mozziek zelf uh, er niet meer bij kon. En uh, dat hebben ze heel bewust gedaan, om zo ook duidelijk te maken: van ja, uh, hier zijn al veel kerken. En uh, we hebben een eis. Ga met ons samenwerken en begin niet je eigen clubje hier in, uh, in Hardenberg. Er uh, werd verschillend op gereageerd. De ene konden wel om lachen, de ander vond het een beetje
0: kinderachtig. Ja. Uh, hoe las jij dat bericht eigenlijk, uh, Peter? Ja, kijk. Aan de ene kant denk je, ik begrijp het een beetje in de zin van... Uh, het is moeilijk voor sommige kerken om te zien... dat hun eigen kerken leeglopen naar nieuwe initiatieven die er zijn. Uh, ik denk niet dat dit de manier is... Om, uh, om een statement te maken. Hè. Ik denk dat je vooral ook heel erg moet kijken, voor zover dat mogelijk is... nou, op welke manier ben je zelf kerk? Hè? Waarom is dat dan zo, dat die beweging is vanuit uh, meer traditionele kerk... naar wat modernere kerken? Um, en uh, ja, ik denk dat je als kerk vooral heel gefocust moet blijven op... Um, uh, uh, verkondigen wij de waarheid... En, uh, uh, en ja, hoe, hoe blijven we gewoon dicht bij het woord? En, en ja, dit is geen oplossing natuurlijk. Een, een domeinnaam bedoelt, als MoziX, dan geven ze de, de plaatsnaam aan of wat dan ook. Tuurlijk is, ik vind, het, het zou mijn methode niet zijn. Nee. Ik vind het inderdaad eerder zitten in de hoek van... ...kinderachtig of, of ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, niet zozeer reflecterend naar jezelf. En kijk, in wezen omarm ik groei van uh, het aantal kerken wat er is. Hè? Want er zijn nog zoveel mensen te bereiken. En de groep uh, Nederlanders die te bereiken is, wordt steeds groter. Dus laten er maar meer kerken beginnen. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat een kerk dan, die er komt, ook bijbelgetrouw is... En een eerlijke boodschap verkondigt. En als ze dat op een modernere manier doen, Kijk, muziek doet het heel goed. Uh, qua muziek doen ze het goed. Qua uitstraling doen ze het goed. Qua, qua PR doen ze het goed. Dus op heel veel terreinen zijn ze gewoon heel goed bezig. En dat heeft een grote aantrekkelijkheid. He, ik snap wel dat dat voor een kerk daar lastig is. Ah, muziek is ook in Apeldoorn begonnen... Um, wat ik veel belangrijker vind, is om te kijken naar... ja, wat doet dan zo'n nieuwe kerk? Hè? Ik, ik, vind mozaïek, uh, ik vind het moeilijk om een, het een kerk te noemen... Uh, omdat ik een aantal kenmerken eigenlijk mis... die ik heel erg passend vind bij een kerk. Dus dan heb ik eerder zoiets van... Uh, wees gewoon je eigen kerk, doe het op je eigen manier. Het kan best zijn dat een traditionele kerk... zeker als ze niet kunnen veranderen... wat in de praktijk heel moeilijk blijkt ook... Heel veel kerken doen wel concessies aan de inhoud, maar geen concessies aan de vorm. Terwijl je ja ook kunt zeggen. Ja, laten we concessies doen aan de vorm. Of gewoon zeggen, ja, wilde laatst het licht uit doen. He, deze, deze vorm, dit format, heeft zijn tijd gehad. En, en laat nieuwe initiatieven starten. In die zin kan ik als een soort spiegel voor deze GKV-Dominees fungeren ook misschien. Ja, kijk, het lastige is. Wat ik net al zei, ik ja. vind uh, Mozaïek niet echt een kerk. Omdat nee, nee, ik, een, nee, nee. Omdat ik een, een heel fundamenteel onderdeel ja. of onderdelen mis in de theologie... en de manier waarop ze het doen. Uh, dat ik zeg, um, is dat nou een concurrent van andere kerken? Of is het ja. een bepaalde andere theologie? Wat je ja. natuurlijk op heel veel terreinen ziet. Hè? Ook, uh, het is ook wel een discussie die je wat vaker hoort onder voorgangers van er is een toenemende groep kerken die een, 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 een soort moderne, vernieuwde... Hermeneutiek, moeilijk woord voor mm -hmm. hoe, je, hé, hoe je naar de Bijbel kijkt en, en hoe ja. je de Bijbel interpreteert, en hoe je uh, het ontstaan van de Bijbel, en hoe, hoe je gevoel meeneemt en, en empathie mm -hmm. en, een, een groot deel gaat worden in de manier waarop je naar de Bijbel kijkt, in plaats van, nee, dit is het woord en hiervan uit gaan we verder. Dus er is een verschil tussen moderne hermeneutiek en klassieke hermeneutiek. Um, ja, daar, daar, daar vind ik een risico in schuil gaan. En dan ja, in sommige gevallen heb ik dan meer met de wat klassiekere kerken, die ook vasthouden aan die klassieke hermeneutische uitgangspunten. Dan moderne kerken, die met op een heel aansprekende manier hè, met goede muziek, moderne muziek, gebruik van multimedia en al dat soort dingen. Toch een boodschap brengen. Uh, ja, waar ik mijn kanttekeningen dan bij heb. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ik snap hem. Ja. Uh,
1: dus in die zin, we hebben het nu heel veel in deze discussies over concurrentie, ja of nee, of over mm -hmm. hè, het voor, de vorm. In die zin zouden de discussie een die, laagje dieper moeten gaan: van uh, hè, wat is kerk nou
0: eigenlijk? Precies.
1: En uh, uh, laten we het daar dan over hebben met z'n allen.
0: Ja, dat, dat is denk ik... En, en daarin maken verschillende kerken verschillende keuzes. Ja. Dus ik, ik, ik zie dan de bedreiging niet zozeer in... Hmm. het is modern of het is ouderwetser... maar de bedreiging is meer... Um, mensen die in een bepaalde kerk komen... en dat hoeft niet alleen muziek, er zijn, zijn er veel meer... Uh, ja, wordt daar het zuivere woord gepredikt, wordt daar vastgehouden aan de klassieke hermeneutische uitgangspunten, of bewegen we mee met de wereld, of met de wokebeweging, of uh, rennen we zo hard mogelijk naar de winkel om een regenboogvlag op te hangen, of ja. he, om, om maar mee te gaan in de wereld. Ja, ja. ja, dat vind ik hele belangrijke uitgangspunten, veel belangrijker dan de vormvellen. Ja, ja, ja. ja en dan kan het inderdaad zijn dat je mensen ziet vertrekken naar andere kerkstromingen, Um, uh, waar je eigenlijk niet jaloers op hoeft te zijn in die zin. Ik denk dat het dan heel belangrijk is om je eigen kerkbezoekers te onderwijzen juist... Ja. Hè, vanuit Gods woord hoe belangrijk het is om vast te houden aan de uitgangspunten van Gods woord. Ook als je gevoel wat anders zegt.
1: Ja, en dan, maar als we het dan even hebben over de vorm. Hè? Uh, want er zijn heel veel traditionele kerken die uh, leden verliezen aan, uh, aan, aan kerken als mozaïek. Ja. Uh, als het gaat over de voorhebben, vind je daar, daar wel wat dan van te leren?
0: Ja, um, want kijk, wat ik net al zei... het is denk ik heel belangrijk om op een, een of andere manier... wel te blijven connecten met de belevingswereld... waarin mensen de hele week leven. Hè? En als je qua stelmuziek, qua uitstraling, qua woordkeus, qua liturgie... op geen enkele manier eigenlijk nog een connectie hebt in het hier en nu... ja, dan, dan verlies je... He, dan, en, en uh, uh, dat is niet aantrekkelijk voor nieuwe mensen... die eventueel geïnteresseerd zijn in wat houdt... Uh, die geloven mm -hmm. is meer tussen hemel en aarde, maar wat is het dan? Mm -hmm. uh, maar het is ook voor uh, de, de jongeren in de kerk... Uh, ja, zo'n uh, kloof die er ontstaat tussen de belevingswereld door de week en in de kerk... dat ik zeg, doe geen concessies aan de inhoud... maar kijk wel, kun je met die vorm een stukje mee? Of doe het niet, dat is ook prima... Maar dan moet je inderdaad zeggen, we willen laatst het licht uit doen en we starten een nieuw format uh, wat beter aansluit. Of iemand anders start dat nieuwe format. Ja.
1: Ja. Als de basis in Apeldoorn, jullie hier ook heel druk mee om hierover na te denken, neem ik aan. Ja, name, we hebben, aan het begin met name. Misschien. Ja,
0: aan het begin. En dat is juist het risico, want iedere kerk begint zo. Ja. Heel veel kerken beginnen vanuit een missionaire druif. willen ja. de wereld bereiken met evangelie. En in, in een format wat vaak vernieuwend is... Alleen, ja, we moeten heel erg oppassen... dat we niet allemaal op een gegeven moment in diezelfde val trappen. De basis bestaat nu 18 jaar. En eigenlijk is het een, een, een jaarlijks item... als wij met de leidersteam ook weg zijn, een weekend... om erover na te denken, welke dingen doen we? Waarom zijn we het ooit gaan doen? Is het nog relevant? En als het niet relevant is, laten we het snel over de schutting worden... voordat het een traditie wordt. En een traditie is niks mis mee als die nog een fundament heeft. Hm. He, en als het nog functioneel is. Maar als de traditie is... oh, want zo doen we het altijd... of zo zijn we ooit begonnen... ja, dan loop je weer hetzelfde risico... om dezelfde valkuil te trappen... en op een gegeven moment, uh, na 25 jaar... ook alweer een verouderde club te worden.
1: Ja, 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 precies... Nog even terug op die discussie van uh, uh, meerdere kerken in één plek, hè? want daar gaat het nieuwsbericht ook een beetje over. Is ja. dat nog een ding geweest toen jullie in Apeldoorn hier opstarten? Want in Apeldoorn hebben ook heel veel kerken, toch? In principe? Toen
0: wij starten in Apeldoorn waren er 50 kerken. 50? 50. Zo is het ja. meer dan ik dacht. joh. Ja, ja niet denominaties, maar gewoon. Ja, ja, ja. dus sommige kerken hadden heel veel, hebben heel veel meer locaties. Apel is natuurlijk uh, ja. geen kleine plaats. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Alleen, uh, wij, kijk, waarom zou je überhaupt kerk nummer 51 beginnen? Uh, dat, is niet, uh, dat hoef je niet te doen. De, de, de basis is niet begonnen als een nieuwe evangelische kerk. Uh, ik ben destijds met de basis gestart. Uh, vanuit het feit dat ik he, mezelf op wat latere leeftijd tot geloof gekomen... ik kwam veel met mensen in contact uh, die niet gelovig waren... maar waar ik wel heel snel merkte... hé, hey, mensen hebben zoiets... ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde, maar wat dan? En eigenlijk niet makkelijk op een plek terechtkwamen in een kerk... waar hun vragen beantwoord werden. Of waar er überhaupt enige aandacht was. He, kerken, ondanks wat ik net zei... kerken vaak met een missionaire drive starten verdwijnt dat gauw en wordt het toch ons-kent-ons. Dan worden we toch naar binnen gericht en minder naar buiten gericht... en dan worden zoekers zelfs soms een beetje lastig. En um, nou, daar vond ik eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een gat in de markt... Dus, heb gewoon gezegd, laten wij, en laten we dat op zondagochtend doen... want dan zijn ook zoekers hè, uh, mogelijk nog uh, in hun, uh, hebben een gaatje in hun agenda... Uh, en laten we kijken of uh, uh, bijeenkomsten... eigenlijk zijn het even realisatiebijeenkomsten bijeenkomsten kunnen organiseren die gericht zijn op deze doelgroep. Ja,
1: ja. en dan gaan jullie mee door tot de dag van vandaag. Dus dat is, uh, ja, ja, we dat hebben is het mooi. format
0: en de naam iets veranderd. Hè. Het ja. is uh, upstream gaan heten, uh, ja. omdat het uh, steeds uh, minder alleen maar een lokale activiteit is van Apelden en omstreken. En steeds meer een landelijke activiteit is, omdat ja, steeds meer... Uh, mensen uit het land een beroep delen eigenlijk op ons en zeggen... ja, kunnen wij ook op deze manier uh, kerk zijn? Of kunnen we ook op deze manier zeg maar, het evangelie verkondigen? Want um, ja, hier durf ik mijn buitenkerkelijke buren, vrienden en collega's wel mee naartoe te nemen. Maar naar mijn eigen kerk niet. Mm -hmm. Ja.
1: Heb je eigenlijk nog een,
0: uh, een, een soort handreiking hè, voor, voor collega voorgangers die in
1: een plek wonen die op den duur ook met een mozaïek kerk te maken krijgen en dat lastig vinden. Want die vinden dat moeilijk hè, om daarmee om te gaan. Zo'n nieuwe kerk in hun eigen ja, woonplaats.
0: Ja. Wat moeten ze doen? Uh, gewoon zelf kerk zijn. Ja, ja. Uh, kijk, uh, nogmaals, je kunt, er, je, je kunt er iets van leren. Uh, als het gaat om de vorm. Uh, uh, want uh, wat ze doen, uh, ze doen het modern, ze doen het op eigen tijdse manier. Ze komen dicht bij de mensen... Uh, nou, je zou daarover na kunnen denken als bestaande kerken... en zeggen van, ja, waarom hebben zij zo'n aantrekkingskracht? Maar aan de andere kant zit er een risico in... want hun aantrekkingskracht zit hem ook in de manier waarop zij, zeg maar... Um, uh, de boodschap verkondigen. Ja, hoe moet je
1: bij de inhoud uit? Ja,
0: ja dat is een, geen onbelangrijk ja, ding. Zeker want, zeker. want die inhoud, uh, daar gaat het uiteindelijk wel om in de ja. kerk. Hè? De vorm uh, draagt het wel, maar die inhoud is superbelangrijk. Ja. Maar ik vind het dus frappant...
1: Uh, uh, dat je Uiteraard het gesprek niet voorbereid, want het gaat spontaan. Ja. Maar vaak als dit een item is in de podcast, dan gaat het heel vaak over... Uh, uh, zeg maar toch wel uh, 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 de buitenkant hè? Van, ja. uh, dat, ja. dat, dat, dat we daar zoveel kunnen leren van uh, de professionaliteit ja. die erbij komt kijken ja. ik, heb, ik, ik hoor zelden mensen uh, over, over de inhoud klagen dat dat uh, dat het zoveel verschilt van andere kerken
0: ja. dat dus valt blijkbaar niet bij iedereen op wat je hier constateert. Nee, dat zou, dat zou kunnen, maar dat zie ik wel. Ja. En, en dat vind ik juist een, een veel groter uh, ja. issue. Mm. En dat dat een issue is uh, wat je moet adresseren. Nogmaals, die vorm is fantastisch en, en ze sluiten aan. Maar uh, kijk, als zijnde uh, uh, heb je niet alleen de opdracht... om mensen uh, uit te nodigen om in te gaan op het evangelie. Hè? Uh, dat, dat Jezus vrijheid is. Maar een hele nadrukkelijke... Uh, opdracht ook om hem te volgen en te gehoorzamen en je kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. En um, kijk op het moment dat je... Uh, inclusiviteit is natuurlijk een super populair woord. Ja. Hè? Iedereen uh, moet welkom zijn. En dat vind ik ook. Bij Upstream of bij de basis. Uh, als wij gericht zijn op evangelisatie, is iedereen welkom. Wat je ook doet, wat je ook op je kerfstok hebt. Of je nou uh, pyromaan, pedofiel of huurmoordenaar bent, in de hoop dat je die dag vrij bent. Um, welkom, kom erbij, want we willen met jou de liefde van God, uh, aan jou de liefde van God laten zien en, en delen dat er in Christus uh, redding is. Maar. Die inclusiviteit stopt eigenlijk min of meer op het moment dat mensen zeggen, ik maak de keuze om Jezus te volgen, om te offer wat hij voor mij heeft gebracht te aanvaarden. Dan ontstaat er exclusiviteit, want de kerk zelf is heel exclusief. Dat is namelijk een verzameling heiligen, gelovigen. En dan komt de oproep ook, wees heilig, want ik ben heilig. Dan komen ook dingen, en hopelijk niet te vaak voor, maar ook dingen als tucht bijvoorbeeld en correctie en, en al dat soort zaken. En als dit niet meer een eigen plek heeft, als dit eigenlijk een soort van één grote groep wordt, één grote inclusieve groep, dan kun je geen kerk meer zijn. Want dan dat. gaat de zuiverheid nou. van de kerk verloren. En dat is super aantrekkelijk. Daarom denk ik ook, is het heel aantrekkelijk om er naartoe te gaan voor jongeren. Want hm. uh, je wordt weinig aangesproken. Zeker als je, hè, als je zegt, ik wil Jezus volgen, maar nog leeft in zonde. Of, uh, of, of de keren zonde in je leven terug of wat dan ook. Ja, dan is de Bijbel zeer duidelijk om elkaar daarop aan te spreken. En niet te zeggen, nou we nemen de tijd, neem maar gewoon de tijd en kijk maar, eh, want God houdt van je zoals je bent. Ja, mm. God houdt van je als zijn schepping, maar eh, God haat wat we doen en zeker als we zeggen we willen u volgen, nou, dan moeten we dat ook doen. En dan is het belangrijk dat een kerk daarop toeziet en, en, en dat vind ik het moeilijke in de theologische kant ervan. Ja. Ja, ja, ja. En die is voor mij veel belangrijker dan de vorm.
1: We gaan dat blokje muziek afsluiten, Peter. <laughs> maar ik dacht misschien toch wel een mooi bruggetje om naar, nu alvast naar Upstream te gaan, Omdat dat al net even genoemd is. Ja. Uh, uh, want we hadden het al even over de basis en uh, Upstream is dus natuurlijk in, in het verlengde daarvan uh, is dat erbij gekomen de ja. afgelopen jaren. Ja. Kun je eens vertellen over uh, het doel van Upstream en waarom jullie op aarde zijn?
0: Uh, Waarom we op aarde zijn? Uh, nou, wat we proberen te bereiken bij uh, Upstream is... Uh, wat ik net al zei, we willen heel graag mensen bereiken met de evangelie. Uh, als er in de Bijbel staan, de velden zijn wit om te oogsten. Uh, arbeiders zijn er weinig. Die velden zijn wit om te oogsten. En de groep mensen in Nederland die niet gelovig zijn, wordt groter. Um, maar er zijn wel ontzettend veel mensen op zoek. Uh, de meeste mensen er zijn ongeneeslijk religieus... Uh, zoals iemand eens een keer heeft gezegd. Ja. En uh, heel veel mensen geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En zeker in een tijd waar we nu leven, waar dingen gebeuren... waarvan we zeggen, wat gebeurt er toch in de wereld? Uh, dat was ook eigenlijk de aanleiding om bij Blackbox... heel blij te zijn met de Blackbox-interview. Want dat zijn mensen die daarnaar kijken die heel veel vragen hebben... Uh, ja, hebben we gezocht eigenlijk. Hoe kunnen we antwoord geven? Dus hoe kunnen we die apologetische thema's... Hè, die geloofsverdediging en die vraag die mensen... als God liefde is, waarom is er zoveel ellende op de wereld? En is, komen er niet heel veel oorlogen voort uit geloof? En hele terechte vragen die mensen hebben. Hoe passen al die dieren in de ark? Maar de wetenschap heeft toch aangetoond dat alles vanzelf is ontstaan. En nou, het, waar, ga, waar ga je de antwoord op krijgen op een manier die toegankelijk is voor buitenkerkelijke. Nou, daar zijn wij eigenlijk mee begonnen, 18 jaar geleden. En Upstream is een voortvloersel daarvan, omdat we hebben gezegd... ja, hoe kunnen we nou meer mensen gebruik laten maken van het materiaal... materiaal wat we elke zondag maken. Hè? Wat, wat bestaat uit niet alleen uh, gesproken woord, maar ook goede muziek en dergelijke. Um, dus op dit moment is het zo dat we op zondagochtend nemen we dat op... en noemen dat Upstream Studio... Uh, met een zaal vol mensen. Hè. Je zou kunnen zeggen, het publiek, het is niet helemaal zo... maar het is eigenlijk meer een evangelisatieactiviteit dan een kerkdienst. Want we hebben namelijk op de zondagavond onze kerkdienst... die is gericht op gelovigen. Um, en dat nemen we op, dat monteren we, daar halen we teasers uit... om te delen op social media. En dan stellen we het beschikbaar voor mensen... die misschien in de huiskamer dat met elkaar willen bekijken en bespreken... Uh, maar ook uh, zogenaamde Upsim-cafés. Dat zijn locaties. Dat is niet echt een horecagelegenheid of zo. Maar een locatie waar mensen bij elkaar komen. Anderen uitnodigen. Uh, en met elkaar naar dat materiaal kijken. En daarover nadenken. Uh, over doorpraten. Hè? Mensen hebben toch behoefte aan ontmoeting. Dus je kunt wel zeggen. Nou zet het gewoon online. Dat hebben we natuurlijk ook. Upsim.café. Maar... Uh, mensen willen elkaar ontmoeten, willen erover doorpraten. Dus daarom creëren we die locaties eigenlijk. En dat, uh, uh, ja, daar starten er steeds meer. In het hele land? In het hele land, mm. ja, ja. En dat is een, een, een proces waar we heel erg nog het, het hele het, het zijn uitvinden: hoe, hoe moet het nu allemaal? Maar um, uh, in september gaan er weer een aantal locaties in Nederland open. En die doen dat op een avond of op het moment dat ze ja, mensen uitnodigen... en dan samen naar dat materiaal kijken. Dat duurt een uh, drie kwartier. Daar zitten ook gespreksvragen in. En op die manier ja, komen mensen op een, laagdrempelige, uh, de, op een laagdrempelige manier... in contact met de evangelie. Ja. Ja.
1: En dat vind je een hu soort
0: huiskamersetting plaats dan? Nou, dan het kan moeten. een huiskamer zijn, ja. maar het kan ook daadwerkelijk een horecagelegenheid ja. Ja. zijn. Het kan een, een, kijk, wat voor ons belangrijk is, is dat het laagdrempelig, veilig en gezellig is. Ja. He, dus dat is het. En, en het is ook niet heel moeilijk om te doen, want ja, als je een goede koffie kunt zetten... en je kunt op play drukken, bij wijze van spreken... en je hebt een hart voor mensen ja. die, uh, die dreigen verloren te gaan... Ja. ja, dan heb je de ingrediënten die nodig zijn om een upstream locatie te starten.
1: Oh ja. Dus even een voorbeeldje. Ik woon in IJsselstein, hè? dus dat is een plekje waar, waar niet zo heel veel uh, christenen zijn. Mm -hmm. Stel, ik heb het op mijn hart om, uh, om, om wat mensen uit mijn wijk uh, kennis te maken met geloof. En ik begin ja. een kring. Ja. Dan zou ik van die video's gebruik kunnen maken. Dat zou ik, zeker. Dat zou uh, ja, ideaal absoluut. zijn. Ja, absoluut. Okay. Ja. 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 En dat is dan eigenlijk niet geschikt voor uh, mensen die al twintig jaar christen zijn.
0: Nou, dat is leuk dat je dat zegt, hmm. want dat, zijn, eh, dat is een van de verrassingen oh. die we ook ervoeren toen we met de basis starten. Uh, want ja, we maken deze uh, bijeenkomsten voor zoekers. Ja. Maar er kwamen ook een heleboel gelovigen. En die komen er nog steeds. En er mm. zijn ook een heleboel gelovigen die upstream kijken. Het wordt ook uitgezonden op Family Seven op zondagochtend. Um, en waarom? Wat is nou de reden dat mensen dat zeggen? Nou, zeggen ze, um, jullie behandelen iedere week een heel actueel thema. Uit het leven gegrepen. Ook uit mijn leven gegrepen als gelovige. Jullie maken heel duidelijk een koppeling naar de Bijbel, wat zegt de Bijbel over dit actuele thema... waar ik in mijn leven mee te dealen heb. En vervolgens gaat het naar de Evangelie toe. De meeste gelovigen kennen dat natuurlijk, want die zijn gelovig. Maar ze zeggen, het helpt mij om twee manieren. A, het versterkt me in mijn eigen geloof... en het, en het op deze manier leren kennen van de Bijbel... En het helpt me om met mijn buitenkerkelijke buren, vrienden, collega's en familie te praten... over deze moeilijke thema's die jullie behandelen. Ik sta niet meer met een mond vol tanden uh, uh, als iemand een vraag stelt of als er op een verjaardag een thema is. Ik kan dan inderdaad vanuit wat ik leer bij Upstream uh, antwoorden geven op die moeilijke vragen. Nou, dat was een soort van ja, bij-effect wat best wel groot is... En om die reden zeggen we ook, zeker als mensen op locatie ergens willen starten... ga eerst met een groepje gelovigen hier naar kijken een paar keer... Hm. zodat je weet wat je hebt en waar het over gaat... en ga dan uh, ja, je, je buit, buitenkerkelijke, niet-gelovige vrienden en, en dergelijke uitnodigen ervoor.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, ik ben er ook benieuwd uh, of jij ook misschien al uh, getuigenissen kan delen... van uh, iemand die via Upstream uh, uh, meer van God of Jezus heeft uh, ontdekt... Ja,
0: zijn die verhalen er? Ja, tientallen. Ja, en die zo? komen. Ja, we hebben toevallig. Gisteren hadden we een vergadering voor upstream en gezegd van we gaan nu ook echt op de website die getuigenissen neerzetten. Hm. Want ja, mensen maken op een gegeven moment natuurlijk ook de keuze... en zeggen, nou ja, maar ik ben nu tot geloof gekomen, ik wil me ook laten dopen. Nou, dat kan natuurlijk, die gelegenheid bieden we ook. Dat doen we niet vanuit Upstream, maar wel vanuit de kerk uiteraard, vanuit de basis. En ja, op dit moment is het zo dat, uh, dat we, hebben eh, we, we spreiden dat... want iedereen die zeg maar, zich wil laten dopen, neemt een getuigenis op. Hè, dat doen we op video... En um, uh, voorheen zeiden we altijd maximaal één want, uh, per week, want uh, mensen nemen uh, uh, anderen weer mee. Ja. Ja, we moeten nu wel verplicht naar twee per week, omdat het uh, nu al tot uh, half juni of zo uh, de mm. aanvragen zijn. Dus, zo. En we willen voorkomen dat we dus op één moment heel veel dopelingen hebben... Uh, uh, waardoor het een, uh, nou, vaak een hele lange bijeenkomst wordt. En uh, dus nu iedere, vrijwel iedere week bij de opname van de Upstream... worden er ook één of twee mensen gedoopt... Hm. die uh, vanuit Upstream een uh, geloofskeuze hebben gemaakt. Ja ja? ja, ja, ja. En dat kan natuurlijk op locatie ook <tie> als het elders is. Ja, dan is het natuurlijk heel mooi dat waar Upstream zit... dat in de lokale kerk waar een connectie mee is... Uh, dat daar de mensen ook de gelegenheid hebben om zich te laten dopen. Mm -hmm. Ja, ja.
1: Het is echt een fascinerend onderwerp, hè? want ik kom zo vaak mensen tegen in het christelijke wereldje, die zijn zo zoekende van, uh, die, hebben, die zitten dan in een kerk met twee, twee driehonderd mensen, mm -hmm. zijn zo zoekende hoe je nou die mensen buiten die kerk bereikt op een manier die aansluit. Hè? Ja. Want we, er zijn allerlei uh, activiteiten die, die uh, al bedacht zijn, maar zo vaak vindt het geen aansluiting valt mij op in de praktijk.
0: Nee, of, of, of het continueert niet. Kijk, je ja, kunt ook, natuurlijk ook. altijd... Alfa-cursus wordt natuurlijk heel veel gegeven Zeker. in het land. Zeker. Maar is altijd een beperkte periode. En uh, ja. kijk, Upstream is geen concurrent voor Alfa. Mm. Want uh, eigenlijk kan Upstream heel goed gebruikt worden als voorloper naar Alfa toe. Om uiteindelijk hè, dan nog een, misschien een spade dieper te gaan. Maar ook, ja, als je naar Alfa hebt ge gedaan, ben je dan klaar om naar een kerk te gaan. In de meeste gevallen niet. Die drempel is vaak te hoog. Juist omdat de kerk uh, ja, niet heel erg gericht is over het algemeen op zoekers. Dus upstream is eigenlijk een heel mooi format om te gebruiken. En er zijn zelfs nu kerken die zeggen... ja, we gaan toch overwegen of we helemaal hetzelfde format overnemen. Of we dus het upstream materiaal in de ochtend gaan gebruiken... en buitenkerkelijk gaan uitnodigen... en onze eigen dienst gaan verschuiven naar de avond. Dat is natuurlijk ook een optie. Hm. Ja, ja. ja. Mooi
1: om zo eens uh, ook te horen wat jou allemaal bezighoudt, uh, Peter. Want dit is natuurlijk jouw debuut in deze podcast. Dus vandaar dat we ook ja. zo'n uh, ja, zo, kennismakingsblokje eigenlijk ja, hebben, zeker. hebben ingelast. Tussen dit nieuws door. Want uh, ondertussen gaat het uh, de nieuwsmolen natuurlijk, die, die draait gewoon verder. Ja. En dan komen we bijvoorbeeld in Den Haag uit. Waar een kabinetsbesluit is geweest over... Uh, uh, die relevant is voor kinderen die ernstig ziek zijn... En, uh, Uitzichtloos lijden uh, met zich meedragen. Ja. En Het kabinet heeft besloten dat er een regeling komt voor hen... Uh, waardoor uh, levensbeindiging uh, mogelijk wordt. We mm -hmm. hebben het over kinderen van uh, 1 tot 12 jaar. Ja. Er was nog niks voor, voor dit uh, besluit werd uh, genomen. En... Uh, uh, het kabinet gaf ook een toelichting daarbij. Ik zal even citeren. Het zal gaan om kinderen bij wie sprake is van een dermate ernstige ziekte of aandoening... dat de dood onafwendbaar is en het overlijden van deze kinderen binnen afzienbare tijd wordt verwacht. Voor hen uh, willen ze dus uh, mm -hmm. di dit mogelijk maken. En de Christelijke Partij is een kritische. SGP uh, vindt het principieel een brug te ver. De ChristenUnie is iets milder, maar uh, ze zijn ook kritisch. Die uh, wijzen toch vooral ook naar passende zorg dat, die, uh, dat er mm -hmm. mogelijkheden voor mm -hmm. moeten zijn... Ik was even benieuwd, hoe, hoe kijk jij naar dit uh, bericht? Uh, je bent trouwens opa, denk ik. Zeker, al, ja. ne
0: al negen keer in de tiende onderweg. Ja, ja.
1: ja. dus uh, kinderen is wat jou, wat jou betreft, kleinkinderen in deze leeftijd, is voor jou, jou betreft ook relevant.
0: Zeker, ja, ja. ja. Ja, het is een buitengewoon ingewikkeld thema natuurlijk. Hè. Het, ja. uh, het heeft zoveel aspecten. Hè. Je noemt al in het citaat... Uh, hè, kinderen die eigenlijk geen enkel zicht meer hebben op... Uh, hè, op geen levensverwachting nee. hebben, uh, ernstig lijden. Um, ja, dat maakt het al heel ingewikkeld. Op afstand kun je er heel makkelijk over praten. Je kunt er een paar bijbelteksten bij noemen. Maar um, kijk... Als, als grond, dat zei ik net al. Dat is een beetje het verschil tussen de klassieke en de moderne hermeneutiek ook. Van, in de moderne hermeneutiek wordt gevoel, hè, empathie en dergelijke, heel duidelijk meegenomen. En ja. het is op geen enkele manier onbelangrijk natuurlijk. Empathie en bewogenheid met mensen, daar staat de Bijbel natuurlijk en daar is Jezus ook bekend om. Maar um, het gaat er wel om, wat is het fundament vanuit Bijbels perspectief, hoe uh, gaan we om met he, dood? Um, hoe gaan we om met lijden? Uh, als je ermee geconfronteerd wordt, is het super ingewikkeld. Aan de andere kant moet je heel voorzichtig zijn. Um, wat trekken we naar ons toe en wat niet? En je moet er ook nog bij in ogenschouw nemen. dat mensen die niet gelovig zijn. Ja. vanuit Bijbels perspectief natuurlijk ook. De vrije wil hebben, geloof ik, en de ruimte hebben. Niet dat het geen consequenties hoeft te hebben op lange termijn, maar wel om daarin keuzes te maken. En gezien het feit dat het grootste gedeelte van Nederland uh, niet gelovig is, is dit natuurlijk geen verrassing, is het logisch. Want ja, dan kom je meer op de trein van humanisme en dergelijke. Die hebben natuurlijk hele andere uitgangspunten, hele andere kaders waarvanuit ze denken en handelen. Uh, en ja, dan is dit een super logisch. Uh, verlangen wat ze inbrengen. En, 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 en daarmee maar wordt het ook heel erg ingewikkeld. Want als je als gelovige gaat roepen... Hmm. ja, maar dat mag niet... Hè, dan, dan, dan kom je al meteen op het terrein van... Uh, uh, laat die kinderen dan maar uitzichtloos lijden of zo. En we hebben ook nog eens een keer de uitdaging... überhaupt in deze wereld, maar in Nederland ook helemaal het Rijke Westen... Ja, dat we zoveel middelen tegenwoordig inzetten... die levensverlengend zijn dat het ook steeds ingewikkelder wordt van... ja, maar waar zeg je nu het is genoeg? Uh, he, 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 want ja, je kunt iemand tegenwoordig kunstmatig altijd wel in leven houden. Hè. Je hangt iemand een de longmachine en, en bij wijze van spreken gaat dat maar door. Maar wat is dan nog de kwaliteit van leven? Dus er, er zijn hier zoveel ingewikkelde aspecten. Ja. Kijk, en wat ik heel belangrijk vind uh, vanuit het christendom... En zeker ook hè, in de politiek, uh, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Christen jullie zitten in een coalitie, super ingewikkeld. Want ja, hoe ga je dan om met dit soort ethische kwesties? Um, maar, uh, SGP is natuurlijk daarbuiten altijd wel, misschien een roepende in de woestijn, maar wel heel duidelijk vanuit bijbels perspectief. En ik denk dat we heel erg als gelovigen moeten oppassen dat we niet als gelovigen onze waarden en normen op willen leggen mensen die niet gelovig zijn. Ik denk dat de Bijbel er ook heel duidelijk in is. Ik had nog even die tekst opgezocht. Um, die staat in, um, in Prediker 7. Uh, nee, sorry. In, um, even kijken. In Spreuken. Uh, even kijken waar ik hem had staan. Um, ja, in spreuken 9, vers 7. Wie een spotter bestraft. En een spotter, ja, dat, dat bedoelt de Bijbel eigenlijk mee een goddeloze, een heiden. Wie een spotter betra, bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. Oftewel, ja, ja. we moeten heel voorzichtig zijn om onze waarden en normen op te leggen aan de wereld. en ons daarin ook belachelijk te maken. Het bekende vingertje. De morele, het morele verwijt vanuit de gelovigen naar de niet-gelovigen... is denk ik niet de weg om uh, in contact te zijn met mensen die niet-gelovigen zijn. Je kunt veel beter iets van de liefde van God laten zien... of uh, met hen in discussie gaan, is dit inderdaad de beste oplossing... Uh, veel beter dan zeggen dit mag niet of dit mag van God niet of wat dan ook. Is dat is Want... moeilijk
1: aan christelijke politiek dan
0: sowieso. Hè? Het is je... heel ingewikkeld. Ja. En, en ik, ik vind over het algemeen dat de SGP dat in de Kamer heel goed doet. Hè? Um, uh, zich niet heel snel laat verleiden om daar met de vuist op tafel te slaan. Maar wel steeds de andere kant laat zien. Ook heel duidelijk. Zeg ja, God heeft het anders bedoeld. Uh, maar ook alle ruimte biedt. Die, die ze ook moeten bieden, je hebt ook wel weinig keus, want als ze de meerderheid hadden, dan kwam het er niet door, maar dat hebben ze niet, de ruimte biedt om andere keuzes te maken. Mm -hmm. ja, ja, maar als ik jou dus goed beluister, dan is het te makkelijk om te
1: zeggen van uh, uh, levensbeidiging, dat, de, de Bijbel zegt er niet letterlijk uh, over van dit en dit is, is een gebod, hè? je zult geen uh, euthanasie plegen, ik noem maar wat. Dan mm
0: -hmm. zeggen mensen vaak van, nou dan
1: moeten we het zelf interpreteren. Is dat ja, te
0: nou, ja, kijk, ik denk dat uh, de Bijbel vrij duidelijk is over het feit dat uh, het leven door God wordt gegeven. Ja. En uh, het is wel zo dat we het leven zelf kunnen uh, nemen. Hè? Er staan ook Bijbelteksten in. Sommige mensen zeggen, je gaat niet voor je tijd. Nou, dat is niet helemaal zo dat de Bijbel dat zegt. Mm. Uh, ik kwam nog een tekst tegen. Hè? In Prediker 7 staat, wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? He, oftewel, wij kunnen wel degelijk dingen doen in ons leven, waardoor we voor onze tijd, de tijd die we zouden hebben als we dat niet hadden gedaan, uh, niet opmaken. He, dat kan door ongezonde dingen te doen, dat kan door jezelf het leven te benemen. Kun je niet zeggen, ja, dat was je tijd, want nee. Aan de andere kant, uh, wij hebben steeds meer moeite met lijden. He, het was de vrouw van Job al die zei, van joh, vervloek God en, uh, en sterf. He, bij wijze van spreken uh, het, het trekt de stekker eruit. Nou, uh, gelukkig heeft hij het niet gedaan. Uh, want er kwam nog heel wat anders aan. Maar dat hoeft niet eens het perspectief te zijn. Wij geloven natuurlijk ook in het perspectief wat over de grens van de dood gaat. He, en, en ik vind het heel belangrijk daarom het ook het evangelie te verkondigen. Omdat ja als, de, uh, als waar is wat er in de Bijbel staat, en dat geloof ik, dan is uitzichtloos lijden... niet hetgene wat aan deze kant... van de grens een optie is... maar aan de andere kant. En, en lijden is... vreselijk ingewikkeld en moeilijk. Niemand wil lijden. Pijn is moeilijk. En toch is het... een onlosmakelijk onderdeel... in deze wereld. Dus wat ik zeg... het heeft zoveel facetten. Het is, het is ingewikkeld... maar ik kan niet zeggen... bijbels gezien heb je de ruimte om dat te doen.
1: Ja... Nee, snap ik. Ja, vandaar dat de Christie ook bijvoorbeeld een nadruk legt op, uh, op zorg tijdens het lijden. Hè? Uh, dat, dat de politiek ook daar vooral naar moet kijken. Niet alleen maar naar het
0: mogelijk maken van een einde maken daaraan. Precies. En het ja. niet, niet eindeloos verlengen. <tie> en pijnbestrijding is natuurlijk fantastisch dat we dat, dat, we dat hebben. Uh, uh, dus in dat opzicht denk ik: zorg, liefde, uh, pijnbestrijding, alles wat nodig is. En. En aan de andere kant, ja, poeh, als je zoiets uitspreekt, denk je ook, ja. Ja, het gaat ook over mensen, het gaat ja. over kinderen, het gaat nou. over ouders die door een verschrikkelijk. Het is zo erg hm. om je kind te moeten zien lijden, dat ik, dat ik me heel goed ook weer kan voorstellen dat ze zeggen, oh mag je alsjeblieft aan een einde aankomen. Hm. Dus heel ingewikkeld onderwerp. Ja, maar echt. geen reden om direct te zeggen, nou laten we maar gewoon doen wat wij willen met het leven.
1: Zeker, ja. Zijn jouw uh, kleinkinderen gezond trouwens, Peter? Ja, ja. En je ziet ze regelmatig ronddartelen hier, uh, begreep ik net. Uh, ja, 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 Maar
0: vaak is het zondag uh, wel dat uh, hier een mannetje of twintig in huis zijn ja. <laughs> van kinderen en kleinkinderen. Ja, ja en dat is super gezellig. Ja ja. ja, ja, ja. En jouw kinderen ook helemaal gezond? Ja. Ja,
1: want dat is echt een zegen, hè? Want als dat, ik, ja, ik dat is echt, een ja.
0: zegen En dat is ook niet iets waar je recht op hebt... en je verdient het niet. Het is genade. En het is ook geen garantie dat het niet gebeurt. Want ja... ja. Um, wat ik zeg, ik heb negen kleinkinderen, tiende opkomst. Uh, de kinderen, uh, ja, ja, de, de, de ziekte en dood is onderdeel van deze gebroken wereld. Ja. Dus uh, ja, het kan ook maar zo om de hoek komen. Mm. En uh, je hoopt het niet en je wil het niet en je bidt ervoor. Ja. Maar um, ja, je moet het leven wat dat betreft nemen zoals het komt. Ja. Het, het wordt hier geen paradijs. Nee, nee, dat is een realiteit inderdaad. Absoluut. We er niet omheen hè? Nee.
1: Ja. En uh, dat, ja, we hebben al verschillende keren naar die Bijbel verwezen. Die gaat ook aan bod komen in uh, onze laatste rubriek, de Uitsmijter van de Week. We willen niet eindigen met lijden. Er is perspectief hè, in het uh, leven van een christen, als het goed is. Absoluut. En uh, dat mogen we ook in het nieuws terugzien, uh, Peter, want ik kwam pas een nieuwsberichtje tegen van het Nederlands Bijbelgenootschap en uh, daarin is te lezen dat uh, sinds 2022 het mogelijk is voor 100 miljoen mensen om voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal te lezen. Nou, dan is het het laatste jaar heel veel werk verzet uh, ja. als het gaat om uh, bijbelvertaling. Ja. En um, even kijken hoor, ze spreken een van de 57 talen waarin de Bijbel of een deel ervan al vertaald werd. En ja, de, de complete Bijbel die is nu beschikbaar in 733 talen voor 5,9 miljard mensen. Nou, dat is een heel aantal. Ja, uh, dat nog 2 miljard te gaan. Ja, dat, ja. Is, dat dacht ik ook. Nou, dat betekent dat er nogal werk aan de winkel is, ja. want dat is dan nog niet de hele wereldbevolking. Maar dit, dit zijn al
0: mooie aantallen, toch? Ja, het is natuurlijk fantastisch. Er wordt fantastisch werk in gedaan. En er is natuurlijk uh, uh, heel mooi wanneer je de Bijbel in je eigen taal kunt lezen. En uh, ja, het is natuurlijk nog een steeds een monsterklus. Want mm. heel veel talen ja. moeten nog geleerd worden. En, en ja, de grote talen uh, zitten hier natuurlijk al in. Ja. En je komt nu met, uh, hè, met de talen die uh, veel minder gesproken worden. Ja. Dus, maar het is prachtig werk wat erin gedaan wordt. Ja. Wicklift doet dat natuurlijk veel in, Zeker. maar ook andere organisaties.
1: Ja, ja. 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 inderdaad. Nog, nog een leuk feitje, uh, in 38 talen kwam, kwam, voor het eerst, kwam voor het eerst gedeelte van de Bijbel beschikbaar. Onder andere in de Egyptische omgangstaal. Nou, als je dan over een taal hebt die niet uh, wereldwijd <laughs> gesproken wordt, dan is dit er ook wel eentje natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja, zo. En um, moet ik ook nog wel even aan denken. Jij bent natuurlijk, uh, uh, dus moet ik het goed zeggen, bestuursvoorzitter van het zoeklicht?
0: Ja, ja ik zit ja. in het bestuur van het zoeklicht. Ja, ja klopt. Ja, ja precies. Geen, uh, voor, geen voorzitter, maar wel in het bestuur. In het bestuur, oké, ja. Okay, ja.
1: ja. Uh, waar, de, waar in het bladzoek ligt veel over de eindtijd wordt geschreven. Ja. En daar moest ik ook even aan denken. Van, volgens mij is ook een van het teken dat, uh, de tekenen dat de, alle volken bekend zullen zijn met het evangelie.
0: Ja, dus niet iedereen het helemaal over eens okay. van of dat nou betekent dat iedereen uh, zijn Bijbel in zijn eigen taal heeft. Of op welke manier die bekendheid hmm. uh, komt. En er zijn natuurlijk heel veel mensen al... Uh, zeg maar, overleden die in, nooit een bijbel hebben gelezen. Maar, maar goed, de interpretatie is verschillend daarover. Of nou echt die laatste twee miljard ook allemaal eerst hun eigen bijbel moeten hebben voordat het einde der tijden is. Ik geloof dat het niet zo zit. Um, maar ja, we zijn veel, te veel inderdaad uh, bezig met het duiden van de tekenen van de tijd. En ja, we leven in een tijd waar zoveel in beweging is en waar zo de Bijbelse profetieën... Ik noemde bij Blackbox destijds ook openbaring 13, waar, waar dan staat over het niet kunnen kopen en verkopen. Nou, dat is natuurlijk zoveel decennia, eeuwenlang een, een mysterie geweest. Hoe in vredesnaam zou het mogelijk zijn om, om, om de mensheid te kunnen beknotten, inkopen en verkopen. Nou, nu, met de opkomst van de digitale munt, wat een wereldwijde hè, opzet krijgt steeds meer, waar uh, geld programmeerbaar wordt. Nou, we weten nu al, als er een bankstoring is, dan loop je echt zonder je boodschappen de winkel uit. En dat geldt natuurlijk ook als er ergens een keer een vinkje uh, niet goed staat. Of als jij je sociale punten niet haalt. Uh, en, en dat is iets, daar gaan christenen in de toekomst last van krijgen. Niet alleen christenen. Um, maar het, het bijzondere is, uh, ja, dit is, dit is wat de Bijbel beschrijft, dat ging gebeuren. En uh, we hoeven ons er niet over te verbazen, uh, we hoeven er ook niet bang voor te worden... want het is niet zo dat God naar deze wereld kijkt en zegt, zo, die zag ik niet aankomen. Dat is juist het bijzondere van de profetie. Het is een keurmerk van de echtheid van de Bijbel ook en van het bestaan van God... dat al zo lang geleden exact deze dingen voorzegd zijn... En ja, Jezus zei de tijd van weeën voorafgaande aan zijn wederkomst. Ja, weeën, nou ik heb vijf kinderen niet zelf gebaard, maar wel gebaard zien worden. En weeën hebben de eigenschap om sneller elkaar op te volgen en heftiger te worden. Nou, dat zullen we in deze tijd ook meemaken. Ik geloof niet dat we zelf de grote verdrukking meemaken, maar de weeën zullen al erg genoeg zijn. En ja, het is iets waar we ons... Ik, ik zie ook heel veel gelovigen soms enorm verzetten tegen wat er allemaal gebeurt. En ik heb iets minder die neiging. Eh, oh ja. Omdat ik denk van ja, maar dit is niet... Dit is Satans werk binnen Gods kaders. Net zoals bij Job. Hè, dat was ook Satans werk binnen Gods kaders. En dit is wat bij de eindtijd hoort. Deze dingen moeten gebeuren, gaan gebeuren... En dit gebeurt onder regie van God. En laten we vooral, en daar probeer ik me juist heel erg voor in te zetten. in deze tijd. praten over Gods liefde. en over het evangelie verkondigen. Hm? Want dat is het enige uh, wat reddend is. O of nou di dit soort re regels over euthanasie er wel of niet doorkomen. dat komt er toch wel door. Dat gaat toch wel gebeuren. Daar is geen verzet meer tegen mogelijk. En tuurlijk kun je kritisch zijn. en ik het geluid van de Bijbel laten horen. maar ik laat liever het geluid van het evangelie horen... dan een proteststem... om de mensheid te wijzen... op ja. de morele kaders vanuit de Bijbel.
1: Ja. Ik heb het opeens een spontaan idee, Peter.
0: Nou zeg. Ik stel voor dat we na de zomer een themapodcast
1: maken... met een collega-theoloog... of een mm -hmm. voorganger. En dan mag jij... twee eindtijdtekenen selecteren... en die andere twee eindtijdtekenen. Dan gaan we een rondje eindtijd doen. Nou, lijkt me heel goed. Zullen we dat doen? <lacht> ja, Want is vaak naar meer, dit einde, wat mij betreft. Nou, helemaal goed. Super. Ik ben beschikbaar. <lacht> ja, goed om te horen. Uh, bedankt voor je bijdrage in deze podcast, Peter. Graag gedaan. We hebben wel meer mogen horen over uh, je werk voor uh, Upstream. Uh, jouw visie op uh, diverse christelijke nieuwsitems. En ook op het einde de tijden nog even aan het eind van de podcast. Toepasselijk. Ja. En uh, wie weet, een volgende podcast weer eens uh, aanschuiven bij C vandaag. Je bent welkom in ieder geval. Dankjewel. En uh, tegen de luisteraars zeggen we volgende week... even geen podcast wegens naar mijn vakantie. Maar... Daarna zijn we weer terug met onze redacteur Patrick Simons of een uh, gast. En uh, tot de volgende keer. Geniet van de vakantie.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.